0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场呢是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，我们关注青年人的生活方式和文化审美。你可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、网易云音乐等平台订阅收听我们的节目。每周二、周五我们不见不散。那在今天的后浪剧场的节目当中呢，今天的当班的主播谦和我们的这个特别来宾哈左爷一起来聊一下，我们都提前看过的一部五一档的一部新片哈，应该也是很。很多人期待的一部作品，就是张艺谋导演的《悬崖之上》。那这一期节目呢，我们就从观众的角度来和大家一起来聊一聊，谈谈我们在看完《悬崖之上》这部电影的一些感受啊，或者一些难忘的一些片段呢、啊。如果在五一档期间，大家也有心想要去看这部电影的话，也可以来听听我们的这段对话和聊天。说不定到时候你在看完这个电影之后，再有什么样的一些跟我们的反馈啊，或者是自己的一些意见啊，或者是。一些观影的感受啊，都可以到我们的这个节目下方的这个留言的啊、呃、地区来留言哈,哈。首先，我们掌声有请特别来宾哈，左爷。哎，谢
1: 谢大家，谢谢大家。哈喽，大家好，我是左爷
0: 。对。呃，这个其实五一档，我相信每一个这个，无论是五一档了，每一个档期，其实大家都会有自己特别关注的一个电影。那我相信在之前我们看到五一档这个片子的时候，哈，因为有一些可能是临时撤档了，有一些呢又突然之间提档了，这些事情我觉得有点像对于喜欢看电影的这个观众来说，有点像坐过山车一样的感觉哈。呃，我很想问第一个问题啊、呃，问我们的左爷就是。呃，你在看到五一档的这个片单的时候，嗯，你的期待都会有哪几步呢？嗯
1: ，五一档其实又是一个扎堆的一个档期，就是跟春节档差不多。
0: <笑>所有档期都是这样的、嗯
1: 。对，特别是今年五天调调休来的五天，嗯、然后我可能看了一眼片单啊。我觉得，一个是我的爱豆吴镇宇的那一部，王晶导演的那个《追虎擒龙》，可能会去支持一下、嗯。
0: 对，因为爱豆的影响力是吗？
1: <笑>对，然后呢，嗯、可能。悬崖之上看过了，看的点映。其次可能就是《秘密访客》会比较吸引我。嗯
0: ，我在看完这个片单之后呢，有几部片也是让我就是好奇想要去看的。呃，悬崖之上我准备要二刷的，这个是必须的。<哇>然后呢，这个《秘密访客》是我期待很久的一部电影，因为它从拍摄的时候我就开始，啊、呃，从。演员阵容这方面就特别的期待，再加上陈正道导演之前所推出的一系列的这种呃烧脑题材的这种悬疑电影，都做的特别的有味儿。所以呢，这个《秘密访客》也是我特别期待和关注的一部。还有一部呢，我觉得呃，对于熟悉我的朋友，可能也会有点意外啊，你竟然会想看或者期待这部电影吗？啊、哪个、嗯？你的婚礼是吗
1: ？哦，许光汉的那个、对许光
0: 汉和张若楠的那部电影，哦、因为。这个时候，他还呃以这种我可能在我们既定印象当中没有什么特别亮点的这种爱情片，我倒很想看现在他的这个表现手法，这种形式会跟之前我们所看到爱情片会不会有不同？而且呢，这个许光汉作为呃台湾地区很红的一个偶像来说，嗯、呃，想见你已经给他这个带来了很高的这个知名度，还有阳光普照这些很优秀的电影，<对>所以在这种呃纯爱系的这个电影当中，又是。是一个内地的这个电影人创作的这个作作品当中，我很想看看他的表现是怎么样。
1: 好像据说这部片子是不是翻拍的呀
0: ？呃，这个我倒是没有留意到电影更多的一些细节。哦、就像对于张艺谋导演的《悬崖之上》，呃，我在一开始了解到这部电影的时候，哎，我就想，哎，这是不是一部新片？但是我看完之后，我才恍然觉得，哎，好像应该不是。之前的有一部剧集版的《悬崖》是属于同一个故事。<对>纠
1: 正一下，嗯，它不是同一个故
0: 事，呃，就是来自于同一个作家的手笔
1: 。<笑>对，编剧是同一个，叫全永贤。
0: 是的，嗯、他本身就是个东北人嘛。对对对。然后《悬崖》那部电视剧集是张嘉译和宋佳对,对一起来主演的，而且在当时也是评价特别的高。嗯、那我们对于五一档的期待呢？其实左爷和我都已经谈了自己的一些感受了。那我们共同的一点就是，大家都抢先去提前看了《悬崖之上的》点映、嗯。我呢是在他最早一。天的这个点映跑去了天津去看的，<哇>呃，左爷是选择了哪一场
1: ？我是看到谦儿哥去那个天津看完点映，突然发现二十四号北京也有一场，然后立马就买了票。
0: 对，因为那个当时我们我和很多的一些这个影迷朋友聊过这一点哈、啊，他这一次做的这个点映其实那个手法还挺特别的。因为之前的时候，可能我们都会知道可能会在北上广深啊或者这些一线城市来做，嗯、但是这一次呢，偏偏就没有北京、广州啊这些
1: 对这个
0: 我们意象意象当中会做点映的这些城市。呃，可能很多的一些其他地方的朋友就是特别。就是那种感觉，就觉得有点不爽、哎。为什么没有呢？特别想看，但是从我这个角度，我觉得那个偏方这种饥饿营销做的还挺有趣的，因为他先把二三线的这些城市，或者是呃其他的一些一线城市的这些影迷，先把这个口碑稳固起来，然后更加吊起。超一线城市的这些观众们的这个期待度
1: ，哦，是这样。我
0: 的感觉是这样，因为所以呢，这个就近呢，我就选择了天津。那天我也是一拍脑子，我突然觉得，哎，今天周末哈，然后没有什么事儿，一看啊，那个天津的那个影城的票十九块九，我从北京去天津的绿皮火车才二十块钱，然后呢，我又选择了一个那个离天津站特别近的一个电影院。整个这个成本的这个过程当中，可能时间在这个上面会是比较大的。但是我觉得这个在车上呢一两个小时啊，我觉得还挺好的，可以看看
1: 书，还挺享受的。提前洗洗
0: 微博，提
1: 前进入到这部电影的氛围中。
0: <笑>呃，我们刚才已经谈了自己对于这个电影的一些这个大概的一个期待。呃，我很想问一下左爷，你对于当时知道张艺谋导演要拍这样的一部，他之前应该从来没有触及到的一种谍战风格的这个电影。你当时听到这个消息会有怎么样的一种感觉呢
1: ？我其实我觉得这部片儿它开始的时候宣传根本就几乎没有，就是我是从电影院的贴片里边看到的
0: 。哦哦，
1: 嗯，然后可能我不是一个谍战迷，所以我我对这类的就是不感冒。片子还停留在以前的什么
0: 、嗯、黑白片的时代、老<就>电影的时代，对
1: ，就是。嗯，因为当时在宣传的时候，他其实早就放贴片了，嗯、但是好像当时有一秒钟
0: ，对一秒
1: 钟的宣传期，然后就被盖过去了。嗯，然后当时并没有任何期待，嗯，<笑>就觉得老谋子的那个呃出片率还蛮高的，对，但是也有点担心这部片子会不会呃水准就。不太好，对嗯对，嗯
0: ，因为当时我知道这部电影的时候，应该也是在一秒钟差不多这个结束拍摄的时候，我就呃听到很多的一些消息说张艺谋导演。出品了两部作品，一个是谍战风格的这个悬崖之上，<对>另一部呢就是有一些这个现实题材的一个影片，叫做坚如磐石。嗯，所以呢这两部电影啊、呃，包括一秒钟，其实这三部电影我都特别好奇，因为张艺谋导演之前我们所了解他那个创作的风格，可能属于那种视觉的那种这个奇观的那种展现会是比较。呃，吸引大家的一个点，他很多的一些故事可能都是偏于比较传统的那一种的。嗯、呃，这一部这这几部电影啊，包括一秒钟，包括呃悬崖之上，包括还没有上映的坚如磐石，其实都和他之前的风格可能小小的有一些不同。呃，一秒钟可能对标的是像这个呃山楂树之恋的这种，<对>而悬崖之上，我们能够想到的张艺谋导演之前的作品。我突然之间一下想不到有一个特别很直观的对标的一个一个作品
1: ，就算是一个全新的张艺谋
0: 。对，嗯，这个时候其实那些这个考据癖的这些听众可以去查一下哈。<对>如果你你认为我们这个说错，就立刻来反驳我们在评论区哈。<笑>然后还有呢，就是坚如磐石现实题材的，其实也是张艺谋导演之前可能让我们。蛮少见到的一种题材的类型，但是呢，《悬崖之上》吸引我的有一点啊，因为一九年的时候，这部电影在哈尔滨拍摄外景的时候，正好那个时候我是在哈尔滨的，嗯、我就听到本地的一些朋友说，哎，呃，张艺谋导演到这边的一些那个那个。地地区来取景，甚至有去到黑龙江的雪乡。嗯，我不知道他这个当时的这个排期是怎么样，因为一九年过年初的时候，紧接着迎来的就是疫情的一个阶段，<情>剧组他们也是经历了这个隔离啊，或者是停拍的这个这个时段。所以那个时候，我在听到这个消息的时候，就还是挺替张艺谋导演来担心的，因为这个是一个挺周折的一个拍摄的一个经历，嗯、不知道最终这个电影出出出来这个效果会怎么样。但是我。当时看到这个演员阵容的时候，我就觉得应该不会有特别大的这个问题。我的期待应该不会有特别大的问题。这
1: 都是实力派。对呀、啊
0: ，你像那个张译啊、<笑>秦海璐啊、于和伟啊，这些都是太棒的演员了。而且呢，讲述的又是一个这个呃以前哈尔滨旧时代中国营救这个呃这个重要人物的一一个故事嘛。嗯、所以，我就还是挺期待的，因为。就是因为没有看过之前张艺谋导演这种呈现，所以我就特别的期待。嗯，呃，当一秒钟正式上映之后呢，我更加开始对于无论是悬崖之上也好，还是坚如磐石也好，就又多了更多的期待。我现在相信，很多看完悬崖之上的朋友，一定会对坚如磐石更加更加的期待了。
1: 对，因为老毛子已经七十岁了，<对>还在就是不断的去创新自己，就还挺难得
0: 。对，我觉得对于普通的影迷来说，张艺谋导演近几年的这个作品的风格，真的是每一部都会有。让人觉得很新鲜的这种感觉出现，即便之前的影可能也会有很多的一些朋友会有相反的意见。哦，非
1: 常喜欢那部片，我也非常
0: 喜欢这部电影。<笑><笑>我是觉得，我是觉得他一直都没有让我觉得特别的失望。当然，长城那部我没有看过。呃，我是觉得可能我也不会去看，但是他后面的这些作品，真的每一部我都是在我的印象当中是对得起他，嗯、我们给他那个雅号“国师”的这个、
1: 嗯。长城我还去影院看了。喜欢猫？嗯。
0: <笑>好，那我们再说回这个悬崖之上，因为我们都看过了。我想问一下、嗯、左爷，你在看完这部电影的时候是什么感觉
1: ？我的第一感觉，我觉得我走出影院就还没有走出影院吧，我就觉得。它里边就有一些暴力美学的场景，嗯、就是
0: 你看到了暴力美学，血
1: 腥。我这里可以剧透吗？我觉得大家应该都，我稍微浅显的说一下，<笑><笑>就是大家也看到有一些花絮，就是张译的那个角色，嗯，呃，有一些就是受刑的片段，嗯、就非常的直接，嗯、然后。然后
0: 我觉得这个也不算是剧透了，因为有一些花絮啊，对预告片里<对>会有，有
1: 嗯，然后、嗯、包括一些直接的那种爆头场景都挺给我血腥
0: 的是吗？对，那如果要是这样的话，我觉得反而在我看完这个《悬崖之上》啊，对标这种血腥的话，我觉得张艺谋导演之前的《金陵十三钗》的血腥度要比这个要高。
1: 嗯。<笑><笑>我在回忆《金陵十三钗》里的经
0: 历。对，我知道，因为那个当时我在影院里经历了这样的一个场景，<笑>因为我看那场《金陵十三钗》差呢，人还比较多，有家长带小朋友去看。哦， oh. 当里面有一些这个真的很血腥的镜头出来，是影院是有孩子哭的声音的。而这一次悬崖之上，我再去看的时候，可能没有年龄太小的观众去，毕竟是点映，嗯，一般都是成成年人嘛。所以我是觉得这一里面的一些可能，在我的这个感觉上面会稍微好一点点，但是他那个血腥程度也确实是比较。这个重口味的，嗯，因为里面我们会看到一些场景非常的直接，像电刑啊或者之类的这些，<对>包括张译的演绎也是特别的有疼痛感
1: 。但是我觉得真实的场景应该比这个更更加的惨烈、更残酷，是我们想象不到的对
0: ，这也是我觉得战争题材电影带给我们的一种反思嘛，呃。除了这个血腥的这个段落，还有其他的段落会让你特别回味的吗
1: ？一个是可能是刘浩存吧，嗯，就是很多朋友可能觉得刘浩存他没有演技，嗯，就对他的演技会有一些评论哈。嗯、但是我觉得人家一站那就特别灵，就是完全入戏。嗯、反正我在我的角度来看是这样的，就是他，他就是一张人畜无害的脸，然后就戳那儿，然后就。<笑><笑>就感感觉就是，无论是女生还是男生，我觉得都会怎么说呢？是一种享受，你不觉得吗？嗯嗯嗯然后，当他这样一个纯净的气质往那儿一放，呃。和他后边有一些就是经过专业特工训练的这种动作也好呀，这种行为也好的时候，就会形成一个特别明显的反差，嗯、就让这个人物更加的立体了。我觉得，嗯嗯
0: ，嗯呃，我在看完《悬崖之上》的时候呢，我。最后呃，最后那个周深的那个片尾曲特别的好听。对。然后出来之后，我一直在回味这部电影带给我的感觉是怎么样。我那个时候我就说我一定要二刷这部电影，是太值得二刷的一部电影。因为我是觉得里面它本身是属于群像型的这种啊、呃、演演绎的这种类型，很多的一些知名演员在里面所表现的这些东西都是呃特别细腻的。嗯。那虽然可能里面有一些段落，可能呃有一些英雄人物先先行的。就是离开了，可能会有一些这样的一些戏份上面的这个、嗯、这个这个不同的这种段落，但是我觉得每一个人都交足了功课。我觉得群像型的这种戏剧的这个表演的这种感觉，就是已经值得，已经成功了二刷了。对对，然后还有就是在这部电影当中呢，我所见识过的国师。张艺谋的那种拍摄的那种手法还都在，他的精致，他对于人物细节的那种刻画的那种美感，还有呢，在这部电电影当中，我所看到的是之前我在谍战片当中甚少看到那种极强烈的商业元素的融入，比方说追车的镜头。非常的刺激，血液的那种追车的镜头，我觉得拍的不亚于呃其他一些警匪片啊、动作片的那种紧张刺激感。嗯、而且呢，我觉得在里面无论是那种剧情的那种反转、悬疑的铺设。我觉得都还是值得人去回味的
1: ，就非常紧张。对啊，就是我旁边坐了两个小哥哥，然后在那个就是人物反转和那个剧情反转的时候，他们都哦了一声，就是他们也非就是非常的入戏，嗯嗯，嗯代入感很强
0: 。因为这种紧张感是谍战片必须要有的这种这个<对>这个情形。呃，我没有，我其实甚少发现那种谍战题材的类型走的是纯文艺的那种路线。<笑>这个又跟那个谁，那个娄烨导演，娄娄娄烨导演。<问>那种又是完全不太一样的， oh. 所以呢，我是觉得，呃，张艺谋导演对于这种谍战商业题材这种之间的这种把控是特别精准的。无论是从一开始的这个这个问题的抛出，一开始那个场景就已经把你带入到一个很紧张的一个氛围里了。<对>谁都没想到叛徒是他来饰演的，对。<笑>我觉得这个埋设还是挺特别的，就因为他这个一一一环扣一环的这种这个悬疑的这种套路的这种埋设，我觉得真的是逐渐。呃，无论是张艺谋导演也好，还是编剧，呃，这个全老师也好，还有那个现场的剧本的执行编剧潘依然也好，嗯嗯、都是有很强的这种火花在里面的。我觉得这个也是让我对于呃《悬崖之上》这部电影特别想去二刷的一个关键所在，因为它确实是打动了我，或者是带动了我心中对于这个电影的那种。热血的那种感觉，无论是其实它算是主旋律的一种题材，但是它拍出了那种完全不同于我们印象中主旋律电影的那种对商业感。这个可能和之前大家对于林超贤导演的一系列电影也会有这种感觉，但是林超贤导演主打的就是商业动作，嗯，而我们这部电影又融合了很多的一些历史的一些故事啊，或者是一些英雄人物的这些。呃，无名的或者是有名的这些英雄人物的一些展示，对。对还有呢，我就是很想问一下左爷哈，因为左爷曾经跟我说过，就是他在看完《悬崖之上》的电影之后，嗯、立刻去刷了电视剧，为什么会让你有这种感觉呢
1: ？对，我现在还没有刷完，
0: <笑>刷到第几集了
1: ？就是嗯、呃，他一共四十集，我可能看到第七集。就是因为我刚看完嘛，所以说呃，每天就是就是在那儿播，然后就放着嘛。嗯、然后就是，嗯，大家可能觉得呃啊，大家为什么要看这个电视剧？可能很多人都说它是《悬崖之上》的后传，或者说《悬崖之上》是《悬崖》的前传。嗯,嗯，但其实。呃，虽然背景有相似的地方，但是他可能男主
0: 角都叫周乙
1: ，对，男主角都叫周乙，<笑>然后其他就没有了，嗯、其他的就是一个新的故事了。嗯
0: ，可能就是因为那个呃原著的这个全老师，他一手把这样的一个体系搭建起来了。<对>因为我们知道，除了之前的剧版的《悬崖》，还有张艺谋导演的《悬崖之上》，还有未来将会有一个网剧的《悬崖之上》也会诞生，
1: 嗯、孙红雷版
0: 又不知道是怎么样，不过呢，这些，哎，其实挺妙的。其实它里面选择的这个大多数的主要演员都是。东北籍的，对，秦海璐是东北的，张译也是东北的，刘浩存也是东北的，张译
1: 是哈尔滨人，
0: 对呀、啊，然后那个那个孙红雷也是哈尔滨人，<笑>我觉得这个这个这个选择这个人物的这个关系也挺奇妙的
1: ，对，就就这点，就是还想说，就是他呃老谋子也好，或者说电视剧版的呃悬崖也好，他选角都非常的准确，嗯、就是让你不会跳戏，嗯，就他就是那个人物，感觉
0: ，<对>嗯，呃。这个其实这个片名也在很多人的这个心目当中也会有一个很不同的这个解读哈，在我的这个角度来看，可能悬崖之上就是走于那种，呃，危机和现实之间的那种界限里面，因为大家都是悬着一条命，然后来投身革命嘛，投身到这个这个拯救于人民水火之中的这种这个特别无私的工作当中嘛，我觉得这个悬崖之上这种可能就把那种状态点出来，我不知道。左爷是怎么看这个片名的呢？嗯
1: ，我觉得悬崖之上，它为什么叫之上？嗯，就是它跟悬崖的区别是，它可能觉得，呃，它是站在悬崖上的，嗯，但是还没有到悬崖最边边的那个如履薄冰的那个最危险的阶段。他、嗯、们觉得这场战争可能。就是要迎来曙光了，要迎来黎明了。嗯，就是还是怀抱希望的，就是因为这个背景故事不是在一九三七年、三八年左右吗？对,对，然后谁也想不到抗战会打到一九四五年才正式结束。是的，嗯，我想他们心中的希望会大一点，觉得东三省可能离，就是希望到到来会不远了，嗯，所以叫悬崖之上。嗯。嗯然后紧接着那个电视剧版的悬崖，它可能才是逐步去真正面临真正危机的一个时间、
0: 那个、哦，就是、嗯、在时间上。对，刚才也提到更像一个前传嘛。对对，因为那个我们电影版呢，其实这个英雄人物们在解救了这个人物之后，他们又有新的这个。嗯征程嘛，对，这个可能就是埋设了一个一个一个点在里面。但是里面那句经典的台词是刚才其实左叶就已经小小的透露了，我们就不在这边就把那个经典台词再说，<笑>大家回去看完电影之后再来听，一定会知道那个关键的那些点是什么哈。嗯、这也是刘浩存这个角色存在的非常重要的一个意义，因为。他是里面最年轻的一个嘛，<对>所以我是觉得也是有很多的一些呃衍生的意义在里面。这也是我觉得这部电影特别值得二刷的一个关键。可能之前我们 miss 掉的一些点，可能我们再回去再解读的时候，那种感觉是不同的。而且我觉得还有一个挺妙的，就是、嗯、整部电影它的人物其实不算是特别多，但是他把这些人物的每一个人的背后的背景故事，其实都有触及到。呃，无论是情感也好，家庭也好，他没有特别细致的去解读，但是都有点到为止。我觉得这也是高明之处吧，嗯、因为它跟其他那些你塞了大量的内容元素在里面，结果造成这个电影特别的冗冗长啊。就所
1: 以看起来会很干净
0: ，对，利落干净，对。对，这也是商业元素很重要的一点。就是浅
1: 尝辄止。对
0: 对对。嗯、然后刚才呢，我们都分别这个有聊到一些关于里面演员的一些感受哈。呃，我们现在就主要来说说里面的这个演员，大家彼此的这些呃看完之后的一些印象。刚才呢，左爷有说到这个刘浩存是让你印象很深刻的。嗯、对于其他这个呃演员的一些表演，你会有怎么样的一些感受？张译<义>。<笑>抢答了，张译
1: 和于和伟。<笑>对，当然于和伟就是我，我老跳戏啊，不是、嗯、我老，这是我的原因啊，就是、嗯、<笑>他那个皇叔版接着奏乐接着舞，
0: <笑>啊，这个实在是太有名了。但是还好，我也看过那个接着奏乐接着舞，但是我觉得他在这部戏里面的这些表现，真的也是特别的帅的。<笑><对 S 1> <笑>啊
1: 特别帅，但是就是，呃呃，张译是有之前我看到一个那个小花絮，然后他是就是他们在雪乡拍的那个，应该是第一场戏的时候，嗯嗯特别特别冷，应该是只有零下三四十度，然后那个有一个群演是他是演尸体，好像是，然后就躺在雪里嘛，装装就装死嘛，然后那个、呃、不知道为什么，可能那个太冷了。然后那个群演呢，就是身体就是出现了那个抽搐，愁<触>就是不适，哦、就是嗯发烧还是什么。然后他还坚持演，对，还要坚持演，特别的敬业，群演这么敬业。对，然后张译就旁边特爷们儿的说一说一句：“你不要演了，你给我回屋。<笑>”就是就是像一个兵哥哥一样，<笑>特别的帅，
0: <笑>又帅又暖，是吧？对，哦哦，是因为这个花絮？呃
1: ，也没有，就是。看完之后，加上、嗯、回头会<就>会搜罗一些这些幕后的,的这些东西，对幕后的故事，然后让他。
0: <笑>呃，其实我觉得张译在里面呢，呃，让我。特别放心，他是一个让人特别放心的演员。他无论是在商业片也好，呃，或者是文艺片也好，他都会把自己的这个戏做足。就包括在一秒钟里面，他吃面的那个段落，在当时也很很多人就表示对他欣赏，因为他胃不胃是有不舒服的这个状况，他还是为了角色就大口的吃面这种，他是很有奉献精神的这个演员。呃，我们在这个电影当中呢，通过预告片也会看到一些片段，就是他饰演的这个角色受到一些刑罚。打的一些段落，嗯、真的是能够看到一些特别疼痛的一些段落出来。我在看完之后和一些朋友聊，我说：“呃，中国内地的荧幕上面有两部谍战片是给我印象特别深刻的，一部是《风声》嗯，另一部目前来看就是我们的《悬崖之上》，真的特别的棒。嗯、里面有两个演员都表现出来的那种疼痛的感觉，就让人就看他们的表现都会觉得很疼。嗯，一个是。”张涵予，另一个就是张译，<笑>对，因为张涵予在那个《风声》里面，他那个行刑段落是针刺的那种嘛，而这一次张译经受的是更多，我们就不说是什么样的一些细节，他、嗯、所带来的那种从皮肤上面直接反馈来的那种感觉，是我们有一种，我看完的时候有一种感觉，他是不是真的？<笑>
1: 啊， uh, 就太真实了
0: 。对，嗯，有一些你能够看到有一些人的那个人的那个皮肤的那种就生理的一
1: 些反应，对，他对于身身
0: 体这个发肤的这种反应都特别的细腻。还有一个。演员他表演的这个疼痛感，让我也特别的身临其境的感觉。是娜奥米沃茨，他在那个飓风，就是有一个灾难片叫《海啸飓风》的，他和伊万麦克格雷格演的那部电影， oh, <okay. S 1> 他有一块是那个腿部的肌肉破掉了，他的表现那种是真的让人感觉哇，他真的受伤了吧？这就是演员特别厉害的一点，这也是我特别佩服张译的一点，因为里面那些行文段落真的。太真实了，包括一些特别细细致的那些感觉。你刚才想到的是谁？
1: 呃，秦海璐。
0: 对，他在里面有一些这个也是
1: 嗯
0: 很多的动作戏、嗯。他不
1: 是说是外伤或者说身体上的折磨，他是心理上的。嗯、我觉得这个更痛苦
0: 。呃，更加的
1: 能让人濒临绝望
0: 。对他那种精神的焦灼会比较强烈一点。<对>我觉得这也是这些。优秀的这些那个演技派的演员，特别让人佩服的一点，他可能站在那边，两个眼睛。看着你就已经有那种强烈的情绪出现了，<是>而且在在里面秦海璐的那个追车戏啊，嗯，也是特别的精彩的一一一个段落。我觉得当张艺谋导演在当时那种镜头的控制和那种镜头的设计，是真的把那种紧张激烈感就全然的带出来了，这也是让我印象很深刻的。里面的演员还有很多特别棒的，你看像倪大红，还有这个啊呃。呃李乃文，
1: 嗯，还有就是朱亚文客
0: 串出现的，像沙溢啊，可能很多人都不是。道，哎，他演过这部电影吗？其实他演过，演过，对啊，还有雷佳音等等这些演员，他们都奉献的特别特别的棒。我是觉得这是一个整体，大家创作出来的这种作品的那种精致的感觉。呃，最后一个问题哈，嗯、想问一下左爷，你看完《悬崖之上》有哪些段落是真的让你特别难忘？
1: 就我现在想到的，可能是秦海璐的那段，场那段戏，段戏<笑>就是，嗯嗯哎那种焦灼
0: 的感觉是吧？就是大
1: 家去看了，肯定知道我说的是哪一段，就是他在洗手间哦，明
0: 白了，嗯，他在，嗯、<笑>对，那个
1: 那个还有最后。
0: 还很细腻的那种表表现对，对，还有
1: 最后，对，嗯、我
0: 觉得，我觉得这这部电影应该是至始至终的那种紧张激烈的感觉，是一直都都吸引着大家的。嗯、我相信大家看的过程当中也会有这种<对>这种被悬悬在其中的那种，
1: 就因为就是除了悬疑之外，可能给我的感动是，他作为一个呃女人
0: 的这个身份是
1: 吧，一个正常的人
0: 女人的，对
1: 、嗯、一个普通人，她的内心和她身上所兼。肩负的这种任务感。呃，带来的矛盾吧。嗯嗯
0: ，嗯那我刚才其实一直在强调这部电影当中那些紧张的那些追追车和动作的这个场景，啊、嗯呃，这是一个；还有一些巷巷战里面的追杀的那些场景的控制，包括镜头的一些表现，我觉得这些都是让我印象深刻的一点。然后还有就是演员整体的这些表现。嗯，其实很多的一些细节我们真的不能说太多，<笑>但是我们可以跟大家一起来互动一下。如果你在看完《悬崖之上》之后。再来听我们节目的话，也可以说说你比较喜欢或者印象深刻的一些段落，因为这个我们的节目上线之后，到时候那个很多朋友看完之后可以来留言，看完留言之后，我觉得大家就知道啊。可以分享的内容是哪些了？欢
1: 迎多多来跟我们互动。对
0: 对对，呃，那我们今天的这一期的后浪剧场呢，就是千和佐爷就跟大家一起来简单聊一下，从影迷的角度，从我一个非常热爱电影的一个角度，我们怎么来看《悬崖之上》这部电影的？啊、呃，欢迎大家和我们一起来互动。谢谢佐爷。
1: 不客气，
0: 好，我们下次再有机会再聊。<笑>好的，嗯，谢谢大家，欢迎喜欢的朋友呢点赞转发，也欢迎在评论区留下你的宝贵的想法和建议。下期节目我们再见
1: 。分开走，为什么要拆散我们？是金妹的，抓紧时间告别吧。对不起，我没想到会分开。假如时间真的有尽头，活着的，去找孩子。你们的重逢，该不会等得太久。
0: 楚良哥他们
1: 怎么样了？在这边多长时间了？有几年
0: 了。告诉我，乌特拉行动是什么？<要>就
1: 派出去了。现在我们该怎么办？的时候动手。你肚上是、啊、不是还太紧了？你知道乌特拉什么意思吗？黎明,明的意思。对，黎明,明。天
0: 亮了就好了。我们
1: 。啊天亮了。